0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast que perfocou na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, relacionamentos e sexo, então vem entender como nosso transtorno pode influenciar até na forma como nos relacionamos com outras pessoas, na duração dessa relação e até nos momentos mais íntimos. tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Final e mais um episódio, finalmente um episódio regular da tribo depois da volta de férias, longas férias, que eu precisava, mas enfim. Esse episódio é uma roda de conversa e lembrando que a gente tem uma meta para chegar em episódios de roda de conversa, é uma das próximas metas que a gente tá quase alcançando. Mas se você TDH TDAH, quer ouvir de repente mais episódios da Tribo, além dos episódios regulares que a gente tem um monte de teoria, um monte de coisa de informação, com estudos científicos e ainda uma vez por mês, além desses episódios, ouvir, gente, conversando sobre as experiências delas, sobre esses assuntos que a gente discute ao longo do mês, então vai lá no apoia.se/ tribo TDH lembrando que apoia-se, é o nosso único apoio da tribo TDH e vire um TDH hyper, e você pode participar desse episódio, assim como pessoas que estão aqui que vão participar comigo, que foram sorteadas, você vai ser sorteado para participar do episódio, você pode escolher o tema do episódio, tem votação, você ouve o nome do episódio você recebe parabéns, tem um monte de coisa, além de um grupo secreto exclusivo no Telegram, que é a coisa mais divertida e praticamente 24 horas que existe E também, falando em aniversariantes, nós temos os aniversariantes do mês! E tiveram algumas pessoas da nossa tribo TDAH que entraram no grupo antes dos aniversários delas, durante as nossas férias da tribo TDAH e, óbvio, elas merecem os parabéns aqui! Raquel Romaine, que faz aniversário dia 3 de novembro, Victor Troc, que fez aniversário dia 16 de novembro, Kel Bonassoli que fez aniversário dia 20 de novembro, Joyce Regina, que fez aniversário dia 20 de novembro também. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades pra vocês. Beijos especiais da Tata. E também tem as pessoas que fazem aniversário em dezembro agora. Jason Silva, que faz aniversário dia 1 de dezembro. Juliana Cano, que fez aniversário dia 1o de dezembro. Aline Ayumi, que fez aniversário dia 3 de dezembro. Gabriela Monteiro, que fez aniversário dia 6 de dezembro. Michele, que fez aniversário dia 8 de dezembro. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, todas as felicidades do universo pra vocês! Beijos especiais da Tata! E. Começando o episódio, finalmente! Como eu falei, é uma roda de conversa, isso não é um episódio regular, então tem mais gente aqui comigo! Eu tô aqui com a Lígia e com o Saulo. Se apresentem. Lígia, fale seu nome, pronomes que você usa, sua idade, cidade, estado. Se você não quiser falar a sua, a sua idade também, não precisa se você não quiser. E qual o tipo de
1: TDAH que você é? É bem rapidinho. É, meu nome é Lígia, tenho 35 anos, tenho TDAH do tipo combinado. E é, uso o pronome ela... Trabalho
0: com comércio exterior. Saulo, boas-vindas para você também. Fala seu nome, seus Obrigado. pronomes, sua idade, seu estado, e cidade, estado, idade, são coisas parecidas, mas enfim, é tudo isso aí, o tipo de TDAH que você. <risos> bom, já
1: começou, né? Agora que eu percebi, é. né? Você falou estado, já pulei esse requerimento, né? Um bom TDAH. Eu falei ou não falei?
0: Agora eu já não sei. Ai, eu não Sou lembro. Eu
1: não <risos> Conversa,
2: já tô adorando. Já Vai ser é demais. Então, sou Saulo Valori, é, ele e dele, 36 anos, eu acho, se eu fiz a conta certa. Eu sou do Rio de Janeiro, é, eu sou TDAHI, com impulsividade. Não sei como funciona esse negócio de tipo de TDAH, mas tenho hiperatividade mental e não física, e muita impulsividade. Então você
0: não é do tipo predominantemente desatento, aí você pode ser tanto o tipo combinado ou tipo misto, que é o tipo da Lígia e do meu, que a gente tem tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade, ou você pode ser do tipo predominantemente, desaten- uh, desculpa, predominantemente imperativo e impulsivo, que não é desatento ou não é tão desatento Na verdade, comparado com outros TDAHs, você não é tão desatento, mas você é mais desatento do que um neurotípico, e aí você, só que as características mais marcantes em você são a hiperatividade e impulsividade.
2: É, eu acho que é por aí, é tipo uns 40% desatento, 90% hiperativo e 60% impulsivo. Ah, então
0: talvez você seja do predominantemente hiperativo e impulsivo, (risos) ou talvez você seja do combinado também, porque... Essas coisas de quando a desatenção ou a hiperatividade aparece, elas elas alternam ao longo até do dia, enfim. (risos) Vamos, então, começar esse episódio finalmente. (risos) E, gente, assim, esse episódio, essa pauta, ela deve estar a mais... Eu tenho certeza que essa pauta está há mais de um ano escrita, porque teve uma época, acho que ano passado... Eu já não, bom, em algum momento do passado, porque eu já não sei que ano a gente tá, O ano passado para mim pode <risos> ser dois. Calma, esse, 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 não, calma. Agora, contas mentais, isso é. Pra porque a gente está. Tá esse episódio. De
2: 2020.
0: Então esse episódio é de dezembro. A gente está em 2021, mas na minha cabeça 2021 e 2020 foram um ano só, tanto que outro dia eu lembrei que eu fiz aniversário porque eu tava achando que eu tava com um ano a menos, mas enfim, uh, esse, 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 essa pauta tá pronta há algum tempo, porque há algum tempo atrás eu pedi para as pessoas do Twitter e do Instagram mandarem perguntas, e aí era um episódio de roda de conversa que não deu tempo, obviamente, de falar tudo então eu guardei essa parte de relacionamento e sexo pra gente fazer um outro episódio que estamos fazendo hoje, inclusive mais gente mandou mais perguntas, então tem um monte de coisa pra falar aqui e assim sem agressividade, eu não estou ofendendo ninguém, mas eu, eu queria saber como é a vida amorosa de vocês, e eu coloquei algumas alternativas baseadas única e exclusivamente na minha vida pessoal, porque a minha vida pessoal passou por várias fases, então assim, eu queria saber se a vida, pessoal, a vida amorosa de vocês de repente ela é assim sempre, ou se é tipo a minha que passou por fases, por exemplo, se vocês tiveram vários relacionamentos românticos que duraram muito pouco, ou se vocês tiveram poucos relacionamentos que duraram muito, ou se vocês tiveram, assim, nenhum relacionamento sério e só ficaram, ou costumam só ficar com as pessoas, ou se vocês não têm absolutamente nada de romântico em sentido ou de relacionamento ou de romance ou desse tipo de relação em sentido algum na vida de vocês e que fase que momento vocês estão ou como vocês são geralmente na verdade eu já fui casada eu
1: estive com essa pessoa por cinco anos e meio então assim foi acredito que tenha sido foi o relacionamento mais longo que eu tive sim cinco anos e meio tive uns Dois ou três outros relacionamentos sérios que duraram por volta de um Ah. a dois anos. Estou solteira faz um tempo. E é verdade, assim, o o TDAH, inevitavelmente, eu descobri o meu diagnóstico muito recentemente. Assim, recentemente, um ano e meio. E olhando retrospectivamente, depois de você se familiarizar um pouco com as características, com com as questões específicas, é, dá para perceber que é, a neurotipicidade ela, ela dá uma afetada né? tudo que é diferente dá uma, dá uma bugada no cérebro né? e, e o relacionamento já é uma coisa complicada, né? porque são dois mundos completamente diferentes e às vezes são dois mundos neurotípicos dois mundos é, né? um, um, um neurotípico e um neurotípico e às vezes os dois são iguais, mas não adianta,
0: né? cada pessoa é um universo então já é difícil você estava num relacionamento neurodivergente, ou seja, você TDAH Cara, e é a engraçado. outra pessoa neurotípica?
1: Pois é, menina, olha, eu tô, eu juro para você, eu acho que não. Não, porque <risos> assim, na época eu também não sabia, entendeu? O que que era. É, a, acho que os relacionamentos mais significativos que eu tive dos dos quatro relacionamentos mais significativos, três uns quatro vai mais significativo significativos, três deles eu juro pra você, pra mim essas pessoas têm TDAH
0: no no episódio de TDAH explica desse mês, tem até um estudo falando que pessoas TDAH que tem uma tendência às vezes a se relacionar com TDAH e às vezes a gente reconhece o TDAH nos outros.
1: É engraçado, né? mas assim só depois que eu tomei a consciência que eu eu soube né, do diagnóstico que eu parei para olhar com esse olho e eu... Nossa,
0: isso não é todo mundo? É, 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 o não é todo mundo é... Me identifico tanto. Saulo, e você? você? Como você está? Como você geralmente é? Conte da sua vida amorosa.
2: Então, atualmente solteiro, mas... No Os dois solteiros eu... buscando?
0: Hum, eu... Na verdade...
2: <risos> <risos> Olha a tá, Tata tá querendo fazer... Mas,
1: não, mas a gente tá buscando qualificação, porque pra dar problema a gente já tem bastante na vida, né? Esse é o problema.
2: É, cara, eu acho que como tudo, pra, pelo menos na minha experiência TDAH, qualquer assunto que você pega é tipo... Você espalha pra todas as direções possíveis, então o relacionamento não foi diferente... Eu, a minha jornada, assim, na vida alterna entre momentos de relacionamentos longos e momentos de sair pegando todo mundo e, não sei, a coisa do, da novidade e, e tal que pega muito no TDAH então, nos né, momentos solteirice tipo, sair ficando com todo mundo e vários relacionamentos é, mas também momentos de ter relacionamentos longos e ao longo do tempo fui percebendo que relacionamento é uma coisa que você constrói, não que você encontra. Você não é. acha uma pessoa que combine, pelo menos eu penso assim, né? Eu não procuro hoje uma pessoa que combine comigo, eu procuro uma base, é uma pessoa que tenha uns valores que eu acho da hora para que a gente construa um relacionamento, a gente cria ele junto, sabe?
0: Faz eu vejo meio assim.
2: Quanto, quanto que
0: foi o seu relacionamento mais longo assim? Quanto tempo? Ali já foi casada cinco
2: anos. Você quanto tempo você? Quatro anos. Eu já ah, tive tá dois relacionamentos de quatro anos, um de dois, um de três. Então, eu tenho 36, né? Eu tenho o chão aí. Sabe,
1: o Saulo, eu tava pensando isso. Eu assim, quando eu falei assim, ah, os meus quatro não é significativo,
0: eu pensei assim, meu Deus do céu, eu preciso lembrar as pessoas que eu tenho também 35 anos, né? A gente, a gente tá na mesma faixa, mais ou menos. Assim, eu sou um pouquinho mais velha. Mais um pouquinho. E. Então, aqui, eu acho que eu já falei os meus, mas é, é bom, enfim. Eu já, o... Comigo sempre aconteceu muito isso. Assim, eu tinha vários relacionamentinhos, e aí, assim, dois, três meses eu enjoava da pessoa. Porque aí, dois, três meses, pra mim, era aquela fase do acabou a lua de mel. Tirou o de rosa e, de repente, aparecem todos os defeitos e eles eles começavam a me incomodar de uma maneira absurda. E eu falava, eu não quero isso pra mim, isso não combina comigo, esse, esse relacionamento não vai dar certo, porque se ficar muito tempo, isso vai me irritar ainda mais, enfim. Ou porque eu perdi interesse mesmo. E e aí, hoje, eu tô num relacionamento há seis anos, a gente há quase dois anos, praticamente dois anos estamos morando juntos, e foi um relacionamento que já começou meio complicado no sentido de... Ele sempre foi um relacionamento muito fácil, mas ele começou de uma certa forma não tão fácil assim, porque era um relacionamento ponte aérea de de Rio-São Paulo. Era então, um relacionamento à distância e no começo como não tem dinheiro para ponte aérea e você não sabe se o relacionamento vai continuar então a gente comprava massagem em cima da hora ficava caro então a gente se via uma vez a cada quatro meses uma vez a cada três meses às vezes quando a gente conseguia uma vez a cada dois meses então o primeiro ano pra gente foi muito absurdo aí quando a gente completou um ano a gente começou a se programar a gente viu que ia dar certo foi o primeiro ano que os dois como ele estavam em um relacionamento com alguém então a gente viu que aquele negócio, pelo jeito ia pra frente, a gente começou a se programar mais para fazer, comprar passagens com meses de antecedência, a gente conseguiu se ver mais, mas assim era uma vez por mês. E, e é uma coisa meio, assim, relacionamento até a IDH, inclusive eu já quero puxar algumas perguntas, é, é uma coisa meio complicada, né? Inclusive tem uma, uma pergunta é, da, de Gabriela Monteiro, que perguntou assim, é, inclusive é, tem, tem duas perguntas muito parecidas, eu vou ler as duas, uh, Gabriela perguntou assim, como lidar com um turbilhão de sentimentos quando se hiperfoca numa pessoa? Uma hora você quer conversar toda hora com ela, mas acha que está incomodando e aí achando que não, é tão assim, que não é tão interessante assim, e aí vai se afastando e acaba se auto-sabotando. Uh, inclusive essas duas perguntas que eu vou ler são de TDAG Hypers, pessoas que como a Ligia e o Saulo são apoiadores da tribo a, a outra pergunta é do Regis Nazi, que ele fala assim, que ele sabe que não é só a gente, com a gente que acontece essa a pessoa sumir, que isso, uh, uh, isso tem um nome chama ghosting é tipo quando literalmente a pessoa te dá um fantasma, te dá um perdido uh, e aí ele fala que a frustração é inevitável, então são esses dois lados assim, tem esse hiperfoco que a gente tem Principalmente no começo de relacionamento De eu quero estar com a pessoa o tempo inteiro E eu penso na pessoa, e eu quero falar com ela E aí, de repente, às vezes A gente talvez seja muito Emocionado e às vezes A gente acaba levando meio que um fora e, Tipo
2: <risos> Eu queria
0: saber como Caraca, é que vocês é. lidam
2: com não. isso Eu não lido
0: como assim? Eu aceito Eu não lido, eu, eu aceito não, eu,
1: não lido. eu sou superior a isso, é isso, Saulo?
0: Não,
2: não é isso não É tipo assim <risos>
0: Ah, é tipo, são... eu não lido, eu, eu, eu levo um fora e eu fico no
2: cantinho chorando, tomando <risos> sorvete, é isso? <risos> não, as coisas são... Eu coloco muito as, a ideia da moeda, que as coisas sempre têm dois lados, sabe? Então, eu vou voltar para o Regis uma, uma pergunta. Ele perguntou é, como ser menos emocionado. Eu gostaria de perguntar por que você quer ser menos emocionado? O que, que tem de errado em ser emocionado? Porque eu, eu já me isso. <risos> Sim, mas e aí, você quer alguém que vai é, ter um relacionamento com você, aceitando quem você é, inclusive o fato de você ser emocionado, ou você vai é, entrar nessa de adaptar e modelar a sua conduta para encontrar alguém? E se você fizer Não. isso, se você mudar Não. a forma que você se comporta para encontrar alguém, será que essa pessoa que você vai encontrar é uma pessoa que realmente vai encaixar e te fazer feliz, não é muito mais gostoso se você só é e deixa isso ser um filtro para quem se aproxima de você. E aí quem compra a tua emoção e aceita o fato de você ser emocionado, vai te trazer uma sensação de conforto e de encaixe muito maior. Eu abracei isso, eu falei caguei, eu sou emocionado mesmo, se a pessoa não não aceita que eu sou emocionado, essa pessoa não serve pra mim, eu sou emocionado, eu falo assim, eu já viajei estados pra encontrar uma pessoa que eu tinha conhecido na internet, check, check mais de uma vez, a pessoa não aceita minha emoção, minha filha, eu não quero viver abafando minha emoção não, então assim, será que vale a pena? É, mas deixa eu assim, acho que são também. dois
1: lados. Não, mas e pera, o... Eu acho que são dois lados porque assim a gente precisa lembrar também que a gente é realmente mais intenso.
0: É, mais. focado como Gabriela é, falou. É,
1: exato. E aí porque eu tem acho tem esse que...
0: negócio, né, do, do de tipo o, o, o nosso hiperfoco no começo de relacionamento não é nada que a gente tá fazendo. Não é nem trabalho. O trabalho e as obrigações viram secundárias muitas vezes para o relacionamento novo. É, é porque aquela pessoa lá virou a nossa fonte gratuita de dopamina, né? É. Então uhum. é, a gente vai lá buscar.
1: Mas é, eu acho que s- são várias coisas que entram aí nessa equação. Tanto a pergunta do da Gabriela, né? Como lidar é, e, o, e o Regis, como ser menos emocionado no começo, eu acho que tem uma verdade sim no que você falou, Saulo, que é Em algum momento você vai ter que aceitar que o relacionamento ideal para você é aquele que você pode se expressar dentro da sua verdade. E a gente é intenso. Então tem uma parte disso que é aprender a se amar e e ver que é muito gostoso você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Aí também conecta com as questões de autoestima, que a gente pode sofrer um pouco, né? A gente cresce falando que tem alguma coisa errada da gente, que a gente é lento, que a gente é isso, que a gente não para quieto, que a gente não sei o quê. E, então, a gente já tem uma, uma pré-programação. E, e aí, essa questão de, por exemplo, como lidar com o turbilhão de sentimentos. Eu acho que a primeira coisa é o reconhecimento. É você reconhecer que você está nesse padrão de turbilhão de sentimentos e que você tem que sair desse turbilhão. Primeiro porque quando a gente está com tanta coisa na na cabeça, existe um um véu de... de, Como se fosse uma lente, você está usando um óculos azul, você vai ver tudo azul. Então a gente precisa tentar baixar um pouco esse turbilhão de emoções para conseguir se centrar. Porque se você deposita, aí eu te falo assim, eu, durante muito tempo eu fiquei nesse ciclo de, de relacionamentos, assim, que quem eu quero não me quer, quem eu quero, não quero. Sabe aquele, aquele poema de. acho que é de, de Andrade, né? De, de Drummond, que gostou é. de Maria? É, verdade. É isso é, é aí. É, de Drum, é, é verdade, de Drummond. É, por quê? Porque. Quando a pessoa era assim comigo, me incomodava, eu me sentia invadida, eu me sentia que aquela pessoa, meu Deus, essa pessoa não tem nada para fazer na vida, que ela está em cima de mim o tempo todo? E eu era só a pessoa, eu ia me interessar que a pessoa ia fazer a mesma coisa, e não percebia né, esse ciclo. É, eu acho que a melhor forma de lidar da, da, do, da maneira que eu, que eu desenvolvi é o seguinte, é pensar que normalmente isso acontece porque eu não estou tornando a minha vida interessante o suficiente. E, às vezes, eu tenho que ter um pouco de disciplina de olhar para isso e falar assim Puxa, é, é muito legal estar com essa pessoa, mas eu preciso ter o meu mundo também.
0: Mas é, é muito difícil. É muito difícil,
1: você fica é com aquele muito pensamento muito obsessivo. obsessivo. É, é, é uma área de... Exato, é uma área de foco.
0: Até porque saber, e isso eu estou falando assim muito por experiência também, porque descobrir Principalmente quando a gente é mais novo, e eu sei que a gente, que na tribo a gente tem ouvintes mais novos, assim, a partir de 15 anos de idade. É, e assim, quando você está, por exemplo, no começo, quando você está na sua adolescência, ou por exemplo, quando você está se formando na faculdade, no seu primeiro emprego, saber dosar a medida do quanto o seu relacionamento vai afetar o resto da sua vida, porque às vezes você está deixando o trabalho e o seu estágio de lado para ficar se preocupando com o meu namorado não respondeu o WhatsApp hoje. É real. É. E eu, assim, e não, eu fazia isso eu com nasci, 30 anos nasci, de, nasci de isso idade. Muito.
1: Não, eu, eu faço muito 30 Eu, é, eu faço isso gente. com 35 anos de idade, tá? Exato. É, mas assim, acho que a pergunta mágica que eu aprendi a fazer é o seguinte: se eu, Por que eu gosto tanto da pessoa? Eu nem conheci tanta pessoa. E de repente eu tô assim, obcecada por ela? Será que eu gosto da pessoa ou eu gosto de quem eu sou com aquela pessoa? E aí, quando eu passo a me perguntar essa, essa, esse, essa, passo a me fazer essa pergunta, eu percebo que 90% das vezes é eu gosto de quem eu sou com essa pessoa. Então a próxima pergunta é quem eu sou com essa pessoa? E eu começo a listar as minhas atitudes, os meus sentimentos. E aí eu olho para isso e falo assim. Aonde eu posso ser esta pessoa na minha vida sem ter essa outra pessoa como espelho? E aí eu passo a gastar essa parte dessa energia em todos os lugares que eu posso ser a pessoa que eu quero que eu gosto de ser com aquela pessoa. Porque na verdade assim, eu tô eu tô hype, né, Eu tô, tô assim, em ser a mesma, né? E e aí, aí você vai encontrando Nossa. uma medida.
0: Eu tenho eu tô uma dica para a Gabriela. Meme, aquele meme da... Uhum. ai esqueci Da Nazaré Tedesco? Não, não, não eu, não. eu ah, falar que eu sou só, falar, só tipo... o meme da... Ah, ai, eu esqueci o nome dela. Da... Daquela atriz famosa americana que faz tudo e é incrível. E ela já tem mais idade. E ela faz absolutamente ah, caramba. Aquela, é um meme que, que tem uma atriz famosa americana levantando num Oscar e batendo palma de pé assim. E eu esqueci o nome dela. E eu tipo, sou <risos> super famosa <risos> e
2: eu esqueci. Eu não sei que é meme é esse. Mas deixa eu falar pra Gabriela. Então, melhor forma que eu acho, e isso é uma dica é, eu que Eu acho, falo que, sempre eu acho que Gabriela viar, usa
0: é. pronomes masculinos, é ele dele. Eu acho e, que é o
2: Gabriela. O Gabriela. Desculpa. Então. sobre lidar com sentimentos. E, na verdade, uma ferramenta que ajuda a lidar com muita coisa do TDAH, eu fico repetindo isso porque isso mudou minha vida, é meditação. Na meditação, você aprende a dissociar o que você está pensando de você. Então, quando você consegue criar essa distância de que o que você está sentindo não é você, é algo que está passando ali, fica mais fácil de lidar e, às vezes, até de apreciar aquilo que você está sentindo. Então, é, criar esse, esse olhar de, de distanciamento, de a emoção que eu estou sentindo não, não é eu, não sou eu, é, ajuda bastante e traz uma, uma calma. Assim. Então, acho, cara, todo TDAH devia é, praticar meditação porque ajuda Na atenção, ajuda a lidar com o hiperfoco, ajuda a lidar com a a vontade de ir atrás de dopamina, com muita coisa, muita coisa. E amei a sua pergunta aí, Lígia, e tinha uma outra pergunta que eu fazia para meio que controlar isso, que eu achei até que você ia falar ela: que é, é: Eu tô gostando dessa pessoa ou eu tô gostando? do que eu acho que essa pessoa é. Porque às vezes a gente acho cria é, toda uma... É, a, gente, é, a gente
1: sempre... A gente se apaixona pela imagem que a gente cria das pessoas, né? A gente se, se apaixona pelas pessoas reais. Depois a gente descobre quem são as pessoas Aí, reais. Aí a
2: pergunta é, essa imagem que eu criei, ela tem fundamento? Eu... É, eu, eu tô com essa imagem da pessoa na minha cabeça, mas por quê? Eu tenho motivo pra acreditar que ela é assim mesmo? Eu já vi coisas suficiente pra saber? Ou eu tô fantasiando isso aqui? E aí, isso às vezes me chama pra realidade.
1: É, mas você sabe que assim, bem, agora, agora entramos no vórtice, né? É, as pessoas. Posso, posso né? falar, uma,
0: fazer uma, falar uma coisa que eu fazia? Uhum. Eu fazia muito no começo do relacionamento. Porque assim, é, relacionamento à distância, sério, quem, quem chega... Uma coisa que eu tenho vontade de bater é quem chega uma pessoa, principalmente Tdh TDAH, que tá num relacionamento à distância e fala, ai, mas a distância é bom, fica com mais saudade. Mais saudade? <risos> <risos> hum, vontade de desganar. Porque, assim, saudade não é uma coisa que TDAH lida direito e quando tá todo mundo que você conhece em relacionamentos próximos, a coisa que você mais quer no no seu momento de hiperfoco, no relacionamento novo, é simplesmente, sei lá, pegar um transporte público, pegar o seu carro, andar até a casa da pessoa e ver aquela pessoa. Não esperar que ela tenha um tempo para falar com você no WhatsApp que vocês possam se ligar numa numa chamada em algum horário à noite, depois que todo mundo voltar do trabalho, ou no fim de semana que cada um vai estar fazendo alguma coisa e é horrível, então, uma coisa que eu aprendi muito, é um pouco assim do que vocês falaram, mas é focar a minha energia porque hiperfoco é uma energia que você tá gastando, e é um tempo que você está investindo em alguma coisa, né? que seja o seu pensamento investindo em, em estar querendo estar com aquela pessoa e não conseguindo, e você ficar pensando nisso o tempo inteiro, mas tentar re, é, refocar essa energia em outra coisa Então, achar atividades que você faz, que que te dão prazer, e que de repente você pode conversar com essa pessoa depois, por exemplo, eu eu gravei muito podcast enquanto eu tava no relacionamento à distância, porque eu tava focando muita minha energia nisso, mas achar alguma coisa que é pra você, você faz... Pra você. É, mas,
1: mas então, Tata, tá, tá, é, é, aí você vê né, que engraçado. Eu acho que a gente tá falando a mesma coisa. É, porque o podcast é um lugar que você consegue ser quem você quer ser. Sim. A Tata real, a Tata que agrega, a Tata mas que ele ajuda Mas envolve as pessoas. uma
0: atividade.
2: Eu, né,
1: é. Isso, isso, mas envolve você, você é, conseguir ser quem você quer ser, independente de ter alguém. Você achou uhum. uma forma de expressar você sem precisar do espelho do outro faz sentido, né, e, e eu acho que esse é o grande segredo, porque quando a gente pega, por exemplo, né, aí fala a pergunta do, do Regis, né, como deixar de ser menos emocionado, eu acho que a sua dica, né, isso é uma energia que você dispende, e é uma energia que você dispende em algo que é, você não tem ainda a menor noção, se é, é, o, que, é, é o que o Saulo falou, é... É real? Não, provavelmente não Provavelmente é uma projeção É a imagem que você tem da cabeça Do que você conheceu, do pouco que você conheceu a pessoa Aliás, minha mãe dizia é, Quer conhecer uma pessoa, namora com ela Quer conhecer de verdade, é, casa Mas quer conhecer mesmo ou mesmo, divorcia
2: <risos>
1: <risos> Porque não você precisa sentido. conhecer a pessoa No melhor não, e no
2: pior dela
1: para conseguir entender E tem que lembrar que a gente tá mudando o tempo todo, né? É, e aí, tem que lembrar o seguinte: toda vez que eu tiro o foco de mim e deposito tanto foco no outro, eu também tô dando pro outro o poder de controlar a minha vida, inclusive controlar a intensidade da minha frustração. E aí você coloca tanta pressão naquela pessoa sem saber que é isso que desmorona o relacionamento. Né? É isso que o cara, o cara sente essa pressão, ou a, ou a menina sente essa pressão. A gente já sentiu essa pressão. Né? Então, então lembra isso assim essa energia que você põe demais é um, é um estilingue, é né? um espelho vai e, e volta já
0: aproveitando, já puxando esse gancho uh, eu recebi uma pergunta do Twitter que é, é que fala que é, e assim ela, é, o, a, o, o ponto dessa pergunta é meio que o, o todo o contrário de tudo que a gente está é, discutindo, mas que puxa uma coisa que você falou, que é assim porque como é que a gente lida com, esse, com aquele sentimento de culpa? É o outro lado. É o sentimento uhum. excessivo de que a gente é um problema no relacionamento. Principalmente uhum. quando que a gente tem, por, por exemplo, por causa da autoestima uh, e, da, e de vários problemas do, do TDAH. Então, assim principalmente quando você está é, namorando mais tempo com a pessoa, a gente sabe que depois que o hiperfoco passa a gente vai buscar essa energia em outras coisas. Então, a gente vai focar em atividades, em trabalho, em amizades, na sua série favorita, em 15 milhões de outras coisas. E, às vezes, a pessoa que estava acostumada a ser o seu hiperfoco se sente deixada de lado. Sim. Sim. E, e aí, aí começam os, os reais problemas do relacionamento de um DH, aqui Mas... quando você está morando junto, começam as, as tarefas é. domésticas ou aquela coisa de tipo ah você não dá atenção para mim ou você é, você mudou uh, e tem uma série de coisas que a gente que pode ter problema no relacionamento
2: olha eu quero muito falar desse rolê da culpa porque assim eu acho eu vejo isso como uma coisa que é, machuca muitas pessoas e, e pesa muito na vida das pessoas e eu acho que muita gente não lida bem é, com essa coisa da culpa e eu acho que é, Muito disso é porque a gente tem uma balança interna e a culpa está conectada de alguma forma ao nosso senso de justiça. né? A gente pesa numa balança dentro da gente a a dor que a gente causa e a dor que o outro causou e tenta dizer qual que é mais e aí a gente acaba achando que a gente está causando mais dor ou em outras situações é o oposto. O ponto é que a gente precisa abrir mão dessa balança porque dor não se mede. Não tem como você saber a intensidade do incômodo que algo que você faz causa no outro. Porque isso está dentro do outro, não está dentro de você. O máximo que você vai fazer é imaginar e você vai estar tá errado. Tem uma pesquisa que eu não eu posso até depois catar a pesquisa para você botar no link, tata, que prova o seguinte. Mais de 99% das vezes que a gente assume o motivo por trás do, da ação do outro, a gente está errado. E isso acontece porque a gente está usando a gente como modelo para organizar o que a gente acredita que está acontecendo dentro de uma outra pessoa, que é outro universo. Então, assim, a, a, a forma de lidar com a culpa é entender que você precisa quebrar essa balança, que dor não se compara, que todo mundo erra e incomoda, e a outra pessoa também incomoda você. Já parou para reparar? Tem várias coisas, ninguém é perfeito. E aí a pergunta é, por que que você é tão compreensivo e acolhedor com o incômodo que o outro te causa e não espera para você o mesmo acolhimento com o incômodo que você causa? Não tem como comparar, deixa o outro decidir, não tem que se culpar. É o outro que vai dizer se o que você... Causa de incômodo por conta de ser quem você é. E digo isso pra já emendar aqui. Nunca peça desculpa por ser quem você é. Não faz sentido. Então, se você tem o TDAH, você quer um relacionamento, a pessoa precisa acolher isso. E é ela que vai dizer se incomoda muito ou pouco. Não é você que tem que medir isso. Então, quebra a balança e deixa a culpa pra lá.
1: É, eu... Eu concordo com você, mas eu acho que eu tenho algumas outras... Alguns alguns pontos aí de de esclarecimento, talvez, ou talvez de de divergência, de de esclarecimento a te pedir. Porque, assim, eu concordo. A gente não pode... A gente não pode se sentir culpado de ser quem você é, mas todo mundo tem oportunidade de de melhoria, né? E, assim falando em culpa especificamente, né? tanto a culpa quanto a vergonha, elas são, na verdade, sentimentos inibitórios. Então, se há culpa, obrigatoriamente há um julgamento em questão. E aí, esse julgamento, ele está chegando à conclusão de que uma expectativa foi frustrada. E a grande pergunta é... A expectativa de quem? A sua expectativa? A expectativa da imagem... Que você quer que o mundo tenha de você? Que que vem a questão assim... Será que eu estou... Se ninguém está me validando... Então eu não devia ter agido assim? Às vezes é... Às vezes assim, ninguém está te validando... Porque realmente você pisou na bola... E e aí, como é que você vai conseguir ter a a coragem de se vulnerabilizar na frente do outro? Falar assim, nossa, eu fiz uma cagada, desculpa, não sei nem se eu posso falar isso, uma besteira. Ah, (risos) Fala aí. Desculpa, de coração. né? E o mais importante do que reconhecer o erro é... É, tá, no, tentar não repetir, né? É, mas, quando a é, gente pera, fala Espera, assim... antes de
2: você continuar, vamos separar ah. culpa de responsabilização? Porque o é... sentimento de culpa e o sentimento de responsabilidade são coisas diferentes. Você reconhecer que você errou é fundamental. Eu, tudo que eu falei parte do princípio que você busca ser uma boa pessoa, que você busca corrigir os seus erros, aprender com eles. A questão é que você não precisa da culpa de ser o seu carrasco para corrigir e se responsabilizar por um erro que você cometeu.
1: Não, eu Ai, concordo, não é? mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte: só há culpa porque houve um auto-julgamento e uma autorresponsabilização automática. Você entende o que eu quis te dizer? É e às vezes... Sei, né, calma,
0: você, você coloca uma responsabilidade em cima dos seus próprios ombros e você sente que você não cumpriu a responsabilidade não. que você acha que o outro tá te dando, que você se colocou e aí você sente culpa por você não atingir essa expectativa que não necessariamente é uma expectativa do outro, mas pode ser uma expectativa é. sua com você mesmo. É, é, mais ou menos, assim, eu diria o seguinte,
1: a culpa, na hora que você sentiu a culpa, tudo isso já aconteceu em nível subconsciente, se você nem perceber. O seu, o, seu, o seu inconsciente já processou tudo isso, já fez um julgamento e falou, tá aqui, ó, resultado, culpa. Já, já, já joguei no software, tá aqui, culpa. É, mas você pensar que a culpa é um sentimento inibitório, derivado de um julgamento, que você fez a nível consciente ou não, na qual a conclusão foi, você foi o responsável. Isso tudo a nível inconsciente. Por isso que, a nível consciente, você sente eu não deveria ter feito isso. Né? É, e aí, eu acho que a, a grande questão para tentar identificar né? E, é, se, se isso é um ciclo vicioso, como o Saulo falou, e a gente precisa sair desse ciclo vicioso, aprender a, a se amar mais e ter mais autocompaixão, ou seja, tentar é, oferecer a você mesmo a mesma tolerância que você oferece para o outro, quando o outro pisa na bola com você, ou se há é uma oportunidade de melhoria real? E eu acho que a resposta vem muito desse lugar: do tipo, é, se há uma responsabilização, significa também que houve um, um, um parâmetro. Em algum lugar houve um parâmetro estabelecido, né? O jeito certo de fazer é tal jeito. Da onde veio esse jeito certo? Esse julgamento do jeito certo? É, você tem que descobrir dessa imagem que você tem de você ou da imagem de, do mundo que, ou do, a imagem que você tem do mundo quanto disso é você mesmo? Quanto disso é o que você sempre ouviu da sua mãe que você tinha que ser? Quanto disso que você sempre ouviu do seu pai que você tinha que ser? O que você não tinha que ser? É difícil esse processo. É é, é o famoso assim, o que, que é isso? Terapia, 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 autoconhecimento, <risos> meditação, porque é isso. Você precisa passar um tempo pensando nessas coisas para conseguir
0: entender. As assim, do
2: TDAH é muito difícil, né? É,
0: exato. Uma coisa que eu estou aprendendo e é um processo, é um processo longo e vem com o um processo de vem junto com a aceitação do TDAH de se entender TDAH e perceber que a gente e o TDAH não tem muito onde um começa e o outro termina, é, é perceber, assim, essa parte de culpa, porque eu sou uma pessoa que eu me culpo muito por muita coisa. É, e, e eu coloco responsabilidades no meu ombro que não necessariamente são minhas, mas às vezes eu também sei que eu não sei falar não, então vai aquela coisa de eu não sei falar não, então eu tô carregando às vezes mais peso do que eu deveria nos ombros. Então às vezes eu começo a parar para pensar e tentar fazer isso racionalmente até que ponto por exemplo, uma pessoa com quem eu tô ou seja assim a gente está falando de relacionamentos românticos, mas seja por exemplo numa amizade ou um, qualquer tipo de relacionamento a outra pessoa está tentando jogar uma culpa em cima de mim ou se eu tô me sentindo culpada por uma coisa que eu não tenho controle porque é um sintoma do DH. Então, às vezes, eu tento parar para fazer esse racional de até quanto eu tenho controle sobre isso. Até quanto tentar, que é aquela máxima do TDAH que todo mundo faz de eu quero só me esforçar um pouco mais, até quanto a gente já não chegou no limite de máximo de esforço que a gente poderia fazer e já está indo muito além do que a gente deveria ou que que é saudável para a nossa saúde mental para tentar agradar outras pessoas, porque a gente tem um limite, a TDAH também.
2: E nem só isso, você tá enxergando tudo que te levou a fazer a coisa? É, eu Tipo, você, a questão do julgamento, se tem uma coisa que me dá uma agonia, me tira de mim, assim. é julgamento. A pessoa que passa uma nota, dá uma conclusão para a atitude de alguém com pouquíssima informação, às vezes... Porque o julgamento, ele só só poderia, em teoria, ser executado né? uma vez que você tem conhecimento de todos os fatos e todas as causas que levaram aquela decisão, aquela situação.
0: Mas a gente sabe que é inevitável, né?
2: Ah, eu acho que é algo que a gente pode cuidar motivar.
0: A gente julgar outras pessoas e a gente ser
2: julgado por outras pessoas. É um pouco do que vocês estão falando, é
0: um pouco do que a Lí já falou também. Às vezes a gente tá errado. e assim, TTDH não exime a gente de culpa. Não, não exime a gente certeza. de estar tipo, tá errado de uma, numa situação ou e estar errado e, e numa situação e sentir culpa são coisas diferentes. É. Às vezes são, são coisas que a gente coloca, do tipo, ah, eu, sei lá, coloquei a cadeira no meio da sala e a outra pessoa caiu ok, minha culpa, eu posso não fazer isso, mas eu eu ficar me culpando porque é por causa da... assim, tem tem outros fatores, sei lá, sabe? Porque eu esqueço disso, fazer isso sempre, e eu não aprendi que isso não deveria ser feito... Existe até um ponto que eu posso trabalhar isso e como que eu posso melhorar, mas até um certo ponto a partir dali, não tem até um certo limite que a gente pode fazer.
2: Sim, e eu acho que esse ponto de equilíbrio, Tata, eu acho que esse ponto de equilíbrio, tá, é, ele chega quando você enxerga que é possível levar uma vida responsável, que significa entender, né? Re- responsabilidade, é, é, ela vem quando você enxerga é, uma relação de causa e efeito entre as suas ações, o que acontece, o que vem delas. É possível levar uma vida responsável, em que você reconhece os seus erros e, e corrige à medida que você vai aprendendo, sem trazer o sentimento de culpa, porque eu, eu não acredito que as pessoas são é, que existe que exista uma maldade inata que nasce uma pessoa nasce a amar. Eu acredito que os erros são sempre é, frutos da ignorância, de uma falta ignorância no sentido de não enxergar a situação na sua completude no momento que você teve que tomar aquela decisão. E aí, você às vezes toma uma decisão errada, faz algo que machuca alguém, e você é responsável por isso, porque você tomou aquela decisão. No entanto, se você olha para a situação que você viveu e você entende que você tomou aquela decisão, porque porque você não tinha pensado em alguma coisa, você não tinha enxergado tal coisa... Cabe ali o espaço de você se acolher e entender que você tomou aquela decisão porque lhe faltava informação, porque você naquele momento era mais ignorante do que você é agora e isso permite que você tire a culpa, mas não a responsabilidade porque a consequência da sua ação ainda é de sua responsabilidade. Entende? Então, eu acho que o equilíbrio está por aí. Quando você entende a diferença entre responsabilidade e culpa.
1: Olha, a, a dica mais importante, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para falar sobre isso é... Você já ouviu falar de uma autora que chama Brené Brown? É, a Brené Brown, ela é uma pesquisadora texana. É, ela, ela estuda já há muitos anos culpa, vulnerabilidade esse a outra palavra, meu Deus shame, vulnerability e... medo, medo ela Ela escreveu três livros que eu recomendo sobre esse tema A Coragem de Ser Imperfeito A Arte da Imperfeição e ai meu Deus, qual a outra? cadê o... Coragem de Ser Você Mesmo basicamente ela, ela... Toda a pesquisa dela, e aí os CDHs vão amar, né, porque a gente está falando de dados, a gente está dando uma lógica, a gente está dando aí né, todos os dados para você tentar montar (risos) o seu modelo, a sua matriz decisória. E e ela trouxe um um dado muito interessante, isso foi no livro Coragem de Ser Imperfeito, que ela trouxe uma uma, uma narrativa que ela talvez... ela estava vendo as pessoas que ela considerava mais felizes, as pessoas mais felizes que ela via, as pessoas que viviam de peito aberto, as pessoas que sabiam, que viviam daquele jeito assim que encanta. E e ela percebeu que, ao contrário do que ela supunha, as pessoas que eram mais receptivas, felizes, e, e viviam dessa forma de peito aberto, eram as pessoas que sabiam colocar limites nas outras pessoas. É, e pra ela, assim, ela, ela bugou, né, com esse dado, então ela foi entender melhor, e, e assim, colocar o limite, você não, não é ser grosso, não é colocar o limite, tipo assim, fala aqui, sabe, assim, na verdade, você só ser firme, você pode falar de uma forma muito gentil, falar assim, olha, realmente eu não gosto quando isso acontece, quando, é, e eu, isso pra mim, realmente, é, é um limite. Por quê? Porque muito da frustração, aí vem, né, da onde eu tirei isso da universidade da minha cabeça. É, muito da frustração que a gente sente de quando, é, quando a gente não sabe dizer não, a gente vai além dos, seus, dos nossos limites, é quando isso, quando a pessoa não devolve essa energia pra gente. É, por quê? Porque você foi além você não percebeu, mas você se desrespeitou. Porque você sabia que aquilo ia ser custoso para você, de alguma forma. É, você tem a bateria do celular, sei lá. Você só tem 10%. Você deixou alguém usar esses 10%. Você ficou sem bateria. E aí você não tem como ligar para ninguém. E, e aí a pessoa, o celular da pessoa carregou e, a pessoa, e eu, você fala assim, posso usar o celular? Não. Aí você se sente atacado. E você não se sentiria isso se você, em primeiro lugar, não tivesse se sacrificado por essa pessoa. Estou falando. Babaca que essa terrorista. pessoa. Não, <risos> não mas, é, mas assim, na geral, é isso. Quando a, a nossa frustração vem. De, não, não é assim, isso? Eu não. Eu chego de metáfora de o assim, não. Não, mas é isso. Não, a pessoa faz assim, é isso e eu falo
2: assim, você não é mal. Não, não, é
1: não, óbvio que isso é uma metáfora, mas assim, em termos <risos> práticos, a nossa frustração vem. A gente se estende, vai além dos nossos limites para tentar agradar o outro. Nem sempre a pessoa vai fazer isso. É culpa da pessoa? Às vezes não. Às vezes não, o ajuste é a gente entender que não houvesse eu mesma é, inferido ou não, não tivesse eu atacado a mim mesmo os meus limites. A pessoa ia falar, não ia falar assim, beleza, aí você ia sair. Você entendeu? É, então, é, quando você fala assim, por exemplo, ah, até que ponto é a minha limitação, sabe, Tata? Eu acho que, na verdade, a limitação não tá na nossa neurotipicidade, uh, atipicidade nesse, nesse, nesse quesito. Eu acho que a nossa limitação é achar que, para gente ser gostado, para gente ser apreciado, a gente tem que se agredir. E aí, inconscientemente, você está passando esse recado para você. Uhum. Uhum.
0: Peraí, aí, eu
2: me perdi. Como é que você conectou culpa com limitação? É, é porque você está falando da nossa limitação? Não, porque eu então... falei,
0: eu falei ah. isso. Que a, daquele, eu estava eu falando isso, que aquele limite da gente... Tem que entender até que ponto a gente consegue ah, fazer alguma tá,
2: coisa. Tá, tá, tá entendi. Lembro. É, é, então. E, e, é,
0: agora agora eu
1: já perdi, agora lascou. Agora bateu o meu TDH e eu não lembro do que. Por que eu tô. O que, que eu tava falando?
0: Não, você falou que você falou. Ai, calma, eu tô com essa coisa <risos> Pausa, ah, pausa! Todos temas. Eu tô, os eu tô lembrando tá, tá?
2: Ai, é, Eu vou contar um negócio rapidinho. A gente fez um grupo no Twitter de TDH, uma mensagem só tinha TDH. Mano, alguém foi mandar uma mensagem. Aí pousou uma mosca no negócio, e aí ele falou da mosca, e não falou o que tinha que falar, e aí a gente é, se perdeu no assunto assim. um caos. Ontem eu postei um assim.
1: meme de uma menina contando a história, que ela se apaixonou por um cara que chamava Harold, e no final no cara nem chamava Harold, chamava Derry e ela o tempo todo achando que o cara chamava Harold. E aí, assim, típico de um erro um clássico de TDAH, e eu fui lá e postei, né, fui fazer o um repost. Falei assim, nossa, é TDAH Problems, assim. Aí depois a minha amiga manda pra mim assim, mas cadê o resto do
0: vídeo? eu falei, bom, não preciso falar mais nada, né? É. Eu não passei o resto do vídeo. Gente, pra fechar a primeira parte, esse primeiro episódio, é... Eu queria fazer, e assim, essa para responder uma pergunta meio rápida, ela não é tão filosófica, é, é do Pinheiro, ele também é TDH Hyper, ele mandou assim, sabendo das nossas dificuldades em organização, aí a gente entra naquela parte das nossas limitações, da, da parte de culpa que a gente estava falando, e, enfim, uh, ele gostaria de saber é, se quem tem um relacionamento fixo, se a pessoa que está do seu lado te ajuda, ou se ela literalmente cuida da sua parte de organização, tanto, por exemplo, financeiro, quanto em outros aspectos, que demandam uma organização mais atenta, que precisam de mais tempo fazendo isso. E ele queria saber se a a gente acha que as pessoas... que a pessoa ser organizada e estar disposta a até cuidar, talvez, disso para a gente, que pode ser... se isso pode ser um fator que faz com que o relacionamento dure? Olha, eu acho que depende se, se vocês dois, essas, essas duas pessoas têm, assim, estão ah,
1: morando juntos, dividem né, o, o salário, enfim, tem esse tipo de, de situação. É, eu, particularmente, você perguntou se eu estava solteira, né, Tata? Estou solteira, inclusive, é, aceito... É, Pretendentes que trabalhem no mercado financeiro, que possam de fato gerenciar minha vida financeira, <risos> eu não tenho o menor controle e não tenho o menor interesse de gerenciar. Então, assim, eu conto com a lei da abundância para que eu tenha sempre emprego, para que eu consiga pagar minhas contas, porque se depender de organização, eu, junto, eu, eu estou
0: na lama. Ace- uh, Lígia, aceito um pretendente e, e- ou barra um. um, um contador. <risos>
1: Requisitos. Por favor, é, é um Chief
0: é, Financial é, é um Officer. CFO, exato, exatamente. É isso aí. Perido, eu tô numa fase da vida. Período de que, teste que, é fazer o meu imposto de renda. Isso, <risos>
2: Mas, assim,
1: eu tô numa fase da vida que quem quiser cuidar de um problema meu, por favor, cuide. Eu quero mais é ser, sabe? É, a gente já tem tanto problema para resolver. Eu acho que também às vezes a gente fica é, com um pouco de orgulho, a gente não sabe mais pedir ajuda
2: te dar é uma eu... dica então. Eu vi um negócio, eu fiquei relutei muito para fazer isso porque eu não, achava de novo, que eu não quero de que me
1: ensine fim. a pescar. Eu quero o peixe mesmo. Vamos
2: é, deixar é, claro. É, olha só, <risos> então, olha só. É, eu, porque é coisa de filme. Eu ficava pensando assim, nossa, coisa de gente rica, não sei quê. Cara, contrata um, uma secretária executiva, um secretário executivo para você para cuidar das coisas que o teu TDAH te atrapalha a cuidar. Melhor coisa que eu fiz, cara. Melhor coisa que eu fiz. É, Me permitiu... Vamos...
1: Nossa, vamos pegar essa conversa aí offline que eu quero já se contar.
2: Vamos, vamos. <risos> vamos, porque, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida. Porque, assim, sabe as tarefas que a gente fica postergando, não faz Nossa, e tal? Você... Essa coisa de Nossa, organização é que, eu que eu jogava várias vezes. É, contrata alguém para fazer, cara. Contrata a secretária. Sabe o diabo vai ser parada? Uhum. Cara, a Maria. Maria, ma... beijo para você, Maria. Você mudou minha vida. Essa pessoa ama a organização. Adoro fazer esse trampo... Tipo assim... Pra ela tá ótimo... E eu me preocupo muito com isso também... Ou oh, tá da hora... Porque eu acho... Est... Eu, eu achava estranho essa relação assim... de, Tipo... Ter um secretário pra cuidar das minhas coisas... Tipo... Pessoais... Sabe? É uma coisa meio... Não gosto... Eu tenho uma organização horizontal... O meu trampo... Não tem hierarquia na organização que eu trabalho... Então assim... Era meio esquisito pra mim... Mas tá de boa... Dá pra fazer direito... E cara... Mudou totalmente a minha vida... Faz isso daí... Você não precisa botar isso no teu namorado não paga alguém pra fazer.
0: Eu, aqui em casa, é assim, o Andrei, eu admito, eu confesso, o Andrei cuida da maior parte das tarefas domésticas, ele fala, cozinha é minha, então assim, eu, enquanto a gente mudou junto, eu falei, eu quero uma lava-louça, ele falou, eu gosto de lavar louça, eu falei, então eu não vou entrar naquela cozinha, você não vai ter uma, a gente não vai ter uma lava-louça, a pia é sua, ela falou com prazer, eu falei, ok, então, ele cozinha, ele lava a louça, ele gosta de fazer essas coisas. Eu fico com outras partes de organização, confesso que não são muitas, mas a gente dividiu e mesmo assim a gente tem uma pessoa que vem uma vez por semana e é, cuida da casa, porque mesmo é, os dois fazendo coisas da casa, não dá tempo de fazer tudo. Ele trabalha pra caramba e quando ele, e quando ele volta pra casa, uh, além de, de editar a tributa da H, ele ainda... Ele ainda faz live, então ele faz no mínimo quatro horas de live depois de oito horas Nossa. de trabalho. Eu, além da tribo, que é, um, que é um emprego e eu tenho meu emprego normal, e atualmente eu tô com mais dois, três outros freelancers, isso só nesse mês. Então, nem sempre dá tempo. Ajuda muito ter uma pessoa que faz as coisas, é, que assim, que tá num relacionamento entende que às vezes eu abraço o caos e as coisas são meio caóticas e me ajuda a organizar as coisas que eu preciso para não ficar tudo pela casa, ajuda. É. Porque a minha casa está tudo bonitinha e organizadinha e eu cons- ele consegue me lembrar que às vezes eu saí e deixei um casaco em cima da mesa em cima da cadeira da sala e eu esqueci ele ali por uma semana e eu não percebi mais, porque ele virou parte da paisagem. Uh, então me ajuda ter uma pessoa ao meu lado que me, organ- me ajuda a organizar, mas também ter alguém que trabalha na minha casa que eu não vou ter tempo. É, é, mas sério. você sabe que assim, agora
1: <risos> falando sério sobre a questão do que o solo falou, é, eu acho que assim, quando a gente fala assim, ai ah, tem uma secretária parece assim muito, né, white people's problem é, e, e eu, não, não conecta. É. Mas, é, obviamente, assim, a vida financeira é real, assim, eu sou, eu sou um caos, assim, não, eu, eu não tenho, eu não tenho grandes dívidas porque eu, eu procuro, eu procuro viver. Eu, eu sou muito da filosofia de que eu tenho que eu, eu, eu gosto de viver com muito menos do que eu ganho. Porque é... eu não sou uma pessoa muito iludida, assim, em relação, tipo, nossa, preciso sustentar a marca do ano, essas coisas, sabe? É, mas tem uma coisa, assim, que, que eu, eu, eu venho refletindo e eu, eu aprendi muito. do Tipo assim, faxina. Ah, a é faxina? Ah, sei lá, 200 reais. Nossa, que caro. Poxa, 200 reais para três horas aqui vai fazer minha casa, meu apartamento pequeno. Eu em três horas faço. Mas, espera quando é que eu vou fazer? É... O dinheiro ele tem que ser medido em tempo de vida. Se eu tenho uma vida corrida em que de, na prática eu tenho apenas cinco horas para relaxar, para fazer algo que me dá prazer, e eu vou ter, e eu vou pegar essas cinco horas e dar três para um negócio que eu odeio, que é real, eu odeio montar a casa, organizar a casa, tá, tudo isso eu odeio. Cara, tá caro tá caro, porque o negócio tá, tá fazendo eu infeliz, e não importa se assim, a minha hora de trabalho é uma hora, se a né, se, oh, minha hora de trabalho é uma hora, maravilhoso, se a minha hora de trabalho <risos> é, vale 10 reais, se, se, se a minha hora de trabalho vale 100 mil reais. A gente tem que fazer a conta, às vezes, dissociar o valor monetário e associar o valor de vida. É o que você falou, Muito tá? vale a hora eu de fazer, não... né? Exato, tipo assim, eu não tenho muito tempo, tenho outras coisas, tenho os outros projetos. Por quê? Porque é vida pra você. Fazer esses projetos devolve pra você energia.
2: Eu prefiro pagar uma costinha do que pedir quatro iFood.
1: Exato, e aí eu falo, cara, tem coisa que é investimento, é investimento, Não não é
0: custo. Pô, mas eu deixa eu responder assim, a tem pergunta gente que lá botar, do, botar em relação ao relacionamento. Entendeu? Então, botar ó. Mas, assim, eu entendo, eu entendo que tem gente que não consegue pagar. Não, claro, E eu, claro, e eu, sei, e eu sei que, assim, claro. pô, a situação do Brasil tá uma merda. E, Sim. Mas o, o negócio é, se você tem alguém que tá no seu lado que pode te ajudar, não é um requisito do tipo, ah, quero, quero, quero um contador para namorar comigo pra ser minha contabilidade Não, é, 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 requisito é um requisito também. Relação.
1: Não, mas ó, mas falando sério, aí ó, você vê como a gente conecta com o negócio que a gente tava falando sobre. Mas aí é companheirismo. É, não, é companheirismo. Aí, deixa eu responder não, a pergunta é gente... lá. Não. Eu não deixa eu só pergunta. terminar. <risos> Peraí, agora, agora eu tô me só tolêm. Fala demais. Não, é, é fala, também, não, mas é que é. assim, olha só. Oh, mas aí, fala, falando sério, olha a, a expectativa que tá se colocando na pessoa, que nem chegou ainda na tua vida. Que essa pessoa vai ser aquele companheiro que vai te ajudar no negócio. E se ele não for? E se ele não for a pessoa? Ele for, ele for um, o outro TDAH, que é tão caótico quanto você. Eu, Eu acho que a gente... Assim, vai se aprender. ele não for, você escolhe quem vai estar tá com você, vai? Não. não, mas assim... Você se ele não for, pode, ele então, não vai às ser. Às vezes... Não, mas às vezes você se apaixona por outro TDAH, que é, é três vezes pior que você em organização. Aí você vai falar assim, bom, e é agora que eu coloquei toda a minha expectativa oh, de resolver minha vida em alguém do meu relacionamento que vai ser companheiro, Tipo assim, você já definiu que a, a, a métrica do companheirismo é que a pessoa resolve os seus problemas. Eu acho que a gente tem que pensar, o que você falou, Saulo, assim, vamos tentar primeiro resolver o problema sem ninguém se aparecer alguém que, da hora, essa pessoa vai agregar. Essa pessoa não está... Não tá é, é, tapando nenhum buraco essa pessoa tá vindo pra
0: agregar, entende o que eu quero te falar? Uhum. Vai, Saulo, uhum. responde então, porque eu achei vou que, que eu já tivesse que... respondido Não, não é. tinha, eu
2: falei da Secretaria Executiva porque a já entrou naquele assunto lá mas o que eu ia falar, em, em termos de relacionamento eu acho que eu falei, eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei antes da gente gravar, que era pra mim relacionamento não é uma coisa que você acha você constrói com a pessoa então, tudo é uma negociação Tem muitas coisas que você, TDAH, vai fazer e vai fazer muito bem e muito melhor do que um neurotípico. Então, se tem as coisas que você não faz bem e a pessoa faz de boa, negocia, cara. Pô, você é de boa pra você fazer isso? Que pra mim é difícil. Em compensação, eu posso fazer isso daqui, ó. Que eu faço bem eu tá, Sabe? Eu acho que o equilíbrio pode existir, tem que existir na carga, assim. De quão pesado tá pra cada um manter aquela coisa. Não precisa dividir irmãozinho, tipo, ah, é a louça, eu vou lavar metade, você vai lavar metade. Aí tem uma pessoa que adora lavar louça, tem outra que odeia lavar louça. Isso não faz o menor sentido. A gente, sabe, em vez de justiça, quer dizer, igualdade, busca a equidade. Tá todo mundo feliz fazendo o que tá fazendo? Tá bom, não importa o que cada um tá fazendo.
0: Aqui em casa eu compenso, por exemplo, o André cuidar das, das coisas de cozinha e arrumar. Eu levo e busco ele todo dia do trabalho, porque aqui perto eu tenho carro e aí eu eu, eu economizo o tempo dos dois, porque a gente vai, assim, e, meu, e trabalhar perto do. do, morar perto do trabalho, se se você consegue isso, já é um ganho. A gente mora muito perto do trabalho dele, só que é uma volta, ele demoraria. Meia hora, mais de meia hora, vai, eu acho que mais ou menos uma meia hora de ônibus, sendo que a gente vai de 10 minutos de carro, no máximo. Então, mas você carro. sabe que aí, <risos> Tata, você deu um exemplo prático do
1: que eu ia falar agora, que assim, é um pouco do que, e aí eu acho que conecta bem com o que o, o Saulo falou, que é o seguinte, também não dá pra esperar quando você ah, o relacionamento é construir. A construção é uma negociação. A negociação é, deixa implícito que tem algo que você vai ter que ceder. Ou seja, você vai ter que ceder a imagem que você tem do que é um relacionamento ideal para olhar a realidade, para encontrar valor naquilo e para negociar a regra do jogo com essa pessoa. Né? Então, é, a gente tem, tem sempre que lembrar que eu brinco que a minha avó era uma filósofa lusitana, porque minha avó tinha umas frases assim maravilhosas e que é como essa daí, né, como minha mãe do, 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 do divórcio, a minha avó sempre falava todo bônus tem um bônus é isso, e aí é o que você acabou de falar, Tata ele está ele te dando bônus de não precisar tocar na louça e não precisar comprar uma lava-louça, e você está pagando um preço você escolheu o preço, é um preço que agrega para os dois é um preço que todo mundo fica feliz mas tem um preço tem um, um ônus é.
2: Olha, eu sou contra viver na base da troca, mas tudo bem.
1: então, mas isso é uma troca. É a base da negociação, é, é a base da construção é não, Mas a negociação é uma troca.
2: Eu, eu é. vivo na base da distribuição. Eu dou o que não me faz falta.
0: Mas, mas então, mas falta. a gente está os três falando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Isso não me faz falta, eu gosto de dirigir, eu tenho um carro e como eu trabalho em casa, ele fica parado na garagem, literalmente a hora que meu namorado entra no trabalho é o meu horário de almoço do meu meu trabalho, então... Não é uma coisa, é uma troca, porque ele não me pediu para fazer isso, eu faço porque eu gosto de estar com ele e porque economizo o tempo dele. É e... uma troca que, não, que não, não atinge o seu limite, né? Não, é. não, não viola o seu limite, você percebeu como é, é diferente? Eu ainda volto ouvindo um podcast, a gente vai é. conversando, eu tô com, com isso sobrando, eu tô com o carro sobrando, eu tô com o tempo sobrando, então... É... E eu acho que relacionamento. Essa, a gente está os três falando a mesma coisa. Relacionamento é isso. É você, Não, mas é que tem, uma diferença, uma, coisa, e... ah, tem é. uma diferença sutil escondida aí. Tem uma diferença sutil escondida aí,
2: que é a seguinte: <risos> quando você se dispõe a fazer algo só porque, ou contando que a pessoa vai fazer outra coisa. Você está fazendo uma troca. Ah. Quando você faz algo Ah, porque aquilo não te dói, não atravessa o seu limite, você pode fazer. Se você simplesmente faz porque você pode, imagina o seguinte. Vamos vamos imaginar dois relacionamentos. Um em que as pessoas negociam cada coisa e tentam o tempo inteiro medir o quanto de esforço cada um está colocando no relacionamento e tentando fazer... Que é, que... Não, aí, as horas aqui... Isso é, um.
1: então é uma competição, né? Ah. Aí eu acho que a... então, essa é essa diferença. Eu tô pegando a os construção... extremos, eu tô
2: polarizando pra explicar. Aí, esse é um. O outro, agora imagina em que, um relacionamento em que cada pessoa faz pelo outro o que pode fazer, o que não te dói, o que não atravessa o seu limite. Se os dois fizerem isso, cara, a necessidade dos dois com certeza vai ser atendida e com abundância, ainda vai sobrar.
1: Então, mas eu acho que isso não aplica só para relacionamento amoroso. É exatamente a história que a gente estava falando lá, acho que foi a hora que a gente se perdeu, né? Do não saber dizer não. Por quê? Porque você, você faz algo que não te custa, que, que você não vai cobrar depois porque você fez de prazer. E, uhum. e a vida tem que ser isso. É Isso é viver na abundância, né?
2: Tem é... uma organização baseada nesse princípio. Que chama é...
1: Exatamente. O que, o, o que eu acho que... O ponto que eu estava fazendo é não dá Mas também não dá para a gente viver num mundo encantado de Disney em que você não dá nada e recebe o mundo. Eu acho que, às vezes, a gente cai um pouco nessa ilusão de achar que as pessoas têm que ser ah, do jeito que a gente fantasiou. Na Baixada,
2: eu nunca tive essa ilusão. Sempre tive que correr ah. tudo, muito atrás. Não, nossa. Mas,
1: mas então, mas olha, volta a perguntar: como é que faz? Pedro? A gente é iludida, mulher, então, nossa senhora, é, como a gente é iludida. É. A, a minha visão da Disney mais... era
2: achar que eu ia me apaixonar por uma pessoa, casar e viver feliz pra sempre. Nossa, eu achava que eu ia encontrar então, a pessoa que Mas perfeita, olha só, a gente, nossa, a, gente, a, é, a gente
1: é criada. Então, mas como é que a gente vê? A gente vê assim: um cara que aceita você integralmente, um cara, uma, uma, uma mulher que aceita integralmente todos os seus defeitos, que você não precisa mudar absolutamente nada, porque você já é perfeito o jeito que é, mas e ele? Você não, entende? É. E se assim você não gente... quer
2: mudar nada, você parou de evoluir. Isso. Eu não quero estar com exatamente. uma pessoa que parou não, de evoluir. Exatamente,
0: mas com a sentido. gente não para mas pra pensar quanto disso é ilusão. É, um negócio diz. Né? É, é. Negócio diz né? Gente, eu vou encerrar a conversa da aqui a na primeira rápida, parte. É a pergunta é, rápida. <risos> <risos> A gente encerra a primeira parte aqui e na semana que vem a gente volta com a segunda parte e não esqueçam, 20 você pode ser um Tdh Hyper e participar das nossas rodas de conversa você vai lá no apoia.se barra e você pode, além disso você tem direito ao grupo secreto no Telegram você vota nos episódios você ouve o seu nome nos episódios recebe parabéns ajuda a gente a completar as metas para ter rodas de conversa todo mês e a gente... Com... Falta pouco para gente completar a próxima meta, que no momento eu não lembro qual que é, mas é uma... alguma meta muito legal. <risos> e é isso. São sempre metas que vão trazer mais episódios. Ou você pode falar comigo lá no Twitter e no Instagram, lá no arroba tributa.dh e manda o que você achou do episódio, como é que você faria, por exemplo, se você tem alguém que te ajuda, se você é uma pessoa que perfoca nas pessoas e já foi julgada como emocionada demais, se você sente culpa, se você não sente culpa, enfim. Fala lá comigo no arroba tributa.dh no Twitter e no Instagram. Lígia, Saulo, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado, beijo. Links de contato. É, ele já quer dizer que já não tem, o Saulo que tem, Jabazinho
2: filósofo TDAHI no Twitter
1: olha, eu vou falar, eu tô morrendo de vontade agora de fazer meu podcast, eu peço então feedback de todas as pessoas usando o canal da Tata, eu quero saber se eu agora quero, eu quero um podcast pra mim
0: um podcast pra chamar de meu ah, <risos> e é isso gente a gente se vê na semana que vem com a segunda parte desse episódio Beijos da Tata. Tchau. Vamos dar um tchau a todo mundo. Tchau. 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 (risos) Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro Michael Del Piero, André, Luiz Carvalho Edu Caetano, Antônio Eduardo Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Santos, Rafael Nascimento Mariel, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Los, Aline Mia, Luiz Drummond Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Caçola, Lúcia David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Leila Sassini, Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes Nath Ribeiro, Telo Caetano Alessandro Torres, João Queiroz Giovana Lima, Alexandre Presuntinho Matheus Ligalbo, Abissai Santos Aline Coelho, Gustavo Petri Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli João Furtado, Raquel Benck Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton Paulo Alexandre, Júnior Silva Ivan Francisco, Juliana Ávila Maia Canal, Tainá Raveducci Érica, Letícia Mille Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima Natália Sanches, Edson de Carvalho Thomas Versiani, La Edson de Oliveira, Tabitha Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Julia Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yume, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi Anderson Caires, Nia Lullier, Beto, Jessica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Urquizás, Bíbia, Ferbone, Roberta, Lucas Ferreira, M- Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godói, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolansoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Angeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarella, Arthur Cantarela, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica, Isabela Farias, Ana Carolina Jansen, Juliana Souza, Fábio Brunetti, Raquel Moraes, Juliana Cano, Júnior, Fernanda Emílio, TH, Zaia, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade, Roberto Guidoni, Carolina Duarte, Maria Gina Santelli, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Galenbeck, Marta Martins, Wilson Júnior, Caio Ivo.